0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute die Folge mit den Community-Fragen an Merch, unseren Resident-Bitcoin-Core-Contributor, der uns mal wieder hier besucht hat. Also erstmal hallo Merch, grüß dich. Servus. Und der Thorsten ist auch im Netzwerk. Hi Thorsten. Hallo, ich bin auch noch da. <lacht> genau, wir haben die Blockzeit 813305. Merch, kannst du das bestätigen?
0: Nein, 831305.
1: Aber das habe ich doch gesagt.
0: <lacht> Oder? Nein, du hast 813 gesagt.
1: Ach nein, okay, habe ich mir auch noch verquatscht. Na gut, aber das äh, zum Glück haben wir einen verständigen Gast dabei, der uns, der mich direkt korrigiert <lacht> Ja, cool. Wir wollten uns um die Community-Fragen äh, kümmern. Ihr hattet uns ein paar Fragen zukommen lassen, die wir an äh, den lieben Merch richten dürfen und das wollen wir heute machen. Ich lege einfach mal los. Der Kemal hat uns eine Frage gestickt, die äh, ja sehr interessant ist. Und er fragte, es gibt Stimmen, die sagen, dass Geld einen immer, immer größeren Einfluss auf Bitcoin Core Development hat. Ja, wie kann man das denn bewerten? Merch, was sagst du?
0: Ich würde sagen, dass das nicht mit meiner Lebensrealität übereinstimmt. Ich sehe auch gewisse Tendenzen, dass Geld politischer vergeben wird. Aber bisher, also der der Kreis von Leuten, die bereit sind, so viel Schweiß zu investieren, dass sie überhaupt erst ein Grant oder eine äh, Vollanstellung im Bitcoin-Bereich, also bitcoin protokollentwicklung entwicklung vor allem, kriegen werden. Der ist relativ klein, so dass es meiner Meinung nach noch relativ wenig Einfluss hat bislang. Was mich so ein bisschen beunruhigt ist, dass zum Beispiel fast, also ein, ein sehr großer Anteil des Geldes ursprünglich irgendwie von äh, Jack Dorsey kommt. Also der macht, ich finde seine Unterstützung großartig, ich möchte das nicht falsch verstanden hören, Der hat aber so viel Geld verteilt, dass glaube ich indirekt inzwischen alle Parteien, die Grants vergeben, in irgendeiner Weise größtenteils Geld von Jack Joyce vergeben, so dass die zwar immer noch entscheiden, wem sie das Geld geben und so weiter, aber äh, wenn der irgendwann zum Beispiel entscheiden würde, dass er doch sich auf andere Dinge fokussieren möchte, dann würde das teilweise ganz vielen Entwicklern das Geld wegnehmen. Bislang habe ich nicht den Eindruck, dass er stark Einfluss nimmt oder irgendwas in der Richtung. Ich sehe auch bei den Organisationen, die Grants vergeben, dass manche von denen jetzt vielleicht hier und da sich genauer aussuchen, wen sie unterstützen, aber da geht es hauptsächlich darum, wer leistet gute Arbeit, wo ist das Geld sinnvoll angelegt und ich hoffe, also ich bin nicht direkt involviert bei keiner dieser Parteien, aber ich hoffe, dass vorne ansteht, was die Leute leisten und ob ob sie dafür bezahlt werden sollten und nicht, ob sie genauso denken wie der Geldgeber, der jetzt entscheidet, jemanden anderes Geld äh, zu vergeben. Also bei den meisten dieser Organisationen ist es ja tatsächlich so, dass diejenigen, die das Geld zur Verfügung stellen, nicht diejenigen sind, die entscheiden, wer das Geld kriegt. Das ist eine angenehme, Teilung der Aufgaben, weil ich glaube auch für ganz viele derjenigen, die das Geld spenden, schwierig ist zu beurteilen, ob ein Entwickler gute Arbeit leistet, sodass jetzt diejenigen, die die Entwicklungsarbeit leisten und auch diejenigen, die direkt in diesen Organisationen involviert sind und direkt Input von anderen Entwicklern kriegen, diese Grants entscheiden. Ich glaube, das... Ja...
2: Gut, dann danke erstmal für die Antwort auf jeden Fall. Ich habe der, wir haben da noch zwei Fragen vom Maulwurf bekommen, die habe ich jetzt mal vorgezogen, weil die eine Frage vom Maulwurf nämlich ein bisschen in die Richtung geht, beziehungsweise auch ein bisschen besseren Übergang halt dazu gibt. Seine Frage war, er hat das nicht so richtig formuliert, weil er hat mir eben nämlich eine Sprachnachricht zukommen lassen, deswegen habe ich das versucht, mal in einen Satz oder in eine Frage zu formulieren. Ich glaube, sinngemäß wollte er damit fragen, welche Einstellung oder welche Einstellung zum Leben Braucht man oder muss man als Bitcoin-Entwickler haben? Also ich glaube, er meint das eher aus dem Aspekt her, weil ich glaube, also die die Außenwirkung, glaube ich, von Bitcoin-Entwicklern ist, dass sie es halt nicht wegen dem Geld machen, sondern eher halt aus einer idealistischen Einstellung oder kann man es auch altruistisch sagen? Also irgendwie muss man dafür altruistisch veranlagt sein, dass man Bitcoin-Core oder Bitcoin-Entwickler wird, weil man ja eher für die Sache arbeitet als jetzt für quasi die persönliche Glorifizierung oder sonst irgendwie sowas. Also ich glaube, das ist so im Endeffekt die Frage, die die der äh, Mauwurf damit stellen möchte.
0: Also ich will da auch wieder ein bisschen ausholen. Ich hatte vor ein paar Jahren ein Gespräch mit einer Forscherin, also Soziologin, die sich die Bitcoin-Bewegung angeguckt hat, wie sich Ideen ausbreiten in der Bitcoin-Bewegung, welches äh, Gedankengut diverse Personen in der Bitcoin Community haben und welche Ideenströmungen sich so eben, wie sich Ideen ausbreiten und so weiter. Und einer der Punkte, der in diesem Gespräch aufkam, war, dass teilweise die die Benutzer von Bitcoin ganz andere ideologische Ansichten haben als viele der Entwickler. Das, Das war etwas, was wir länger diskutiert hatten. Und zwar viele der Bitcoin Core oder auch generell Bitcoin-Entwickler, die haben vorher auch schon Open-Source-Arbeit geleistet und die sind tatsächlich, wie du sagst, sehr ideell und idealistisch, sorry, und vielleicht auch altruistisch, aber eher fasziniert von der Technologie und und der doch einzigartigen Arbeitsumgebung. Und ganz viele der Leute, die die größten Bitcoin-Fans sind, haben eben andere Motivationen für
1: Bitcoin. Wie würdest du dich selber charakterisieren? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber ich meine, es ist ja doch mal interessant. Also, mit was für einer Einstellung gehst du denn an dein tägliches Werk und wie bist du überhaupt oder kannst du sowas beobachten wie eine Änderung zu dem, wie du angefangen hast, in Bitcoin zu arbeiten und jetzt deiner ja, gefestigten Rolle, du bist ja jetzt angestellt, glaube ich, bei wie heißt deine Firma? Chaincode Labs. Genau, also Erzähl doch mal vielleicht über dich selber, wie du das bei dir selber wahrnimmst.
0: Also ich sehe jedenfalls, dass ich wahrscheinlich mit gerade der Expertise von mittlerweile 12, 13 Jahren äh, Interesse an Bitcoin, ich wahrscheinlich in der Industrie deutlich mehr Geld verdienen könnte. Ich denke, dass es ganz vielen meiner Kollegen auch so geht. Also wenn sie nur Gehaltmaximierung betreiben würden, würden sie wahrscheinlich nicht an Bitcoin Core arbeiten. Ich denke, dass bei ganz vielen von uns eher die Faszination an der Sache, an dem Projekt, an der Bewegung hinter dem Projekt im Vordergrund steht. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich kann sicherlich von meinem Gehalt auch leben. Aber also, es ist einfach faszinierend. Ich, äh, ich habe das White Paper gelesen. Ich da hatte vorher ein-, zweimal Bitcoin schon aufpoppen sehen und gedacht, haha, Nerd Money. Und äh, wird ja nie funktionieren. Und dann hatte ich das White Paper gelesen und habe gedacht, scheiße, das könnte funktionieren. Und dann habe ich angefangen zu lesen und lesen. Ihr kennt das. Und also ich habe halt während meinem Studium vier Jahre lang bestimmt zehn bis zwanzig Stunden jede Woche in Bitcoin Stack Exchange, Reddit lesen einfach verstehen, investiert, hat mir keiner einen Cent für gezahlt. Und also ich glaube, dass ganz viele meiner Kollaborateure eben von einem ähnlichen Drang getrieben sind, eben an diesem faszinierenden Projekt zu arbeiten, interessante Probleme zu lösen, vielleicht auch ein Geld mitzuerfinden, zu erfinden, was, was halt irgendwie schon geil ist.
1: <lacht> Passt, super. Warum also,
0: schneidet ihr das Lachen immer raus? <lacht>
1: <lacht> nee, also ich, hab, ich bin immer stumm geschaltet, damit ich dir nicht ins Wort falle.
0: Ja, okay. Ich, ich finde gar nicht, wie man das macht hier. Aber deswegen schalte ich mich nicht stumm.
2: Und ist so ein deswegen. Mikrofon abgebildet, da kann man draufdrücken. Aber du musst dich auch nicht muten, weil du musst sowieso mal relativ schnell
1: wieder antworten. Von daher. Gut, danke für die Antwort. Wir haben noch eine Frage von unserem treuen Hörer Dönerkalle bekommen. Die finde ich echt spannend, die Frage. bin gespannt auf deine Antwort, Nerdsch. Nimmt man die Diskussion um das Scaling überhaupt als Aufgabe für Bitcoin-Core-Devs wahr? Oder lagert man die Diskussion um Layer-2-Lösungen eher an L2-Devs aus, also an Layer-2-Devs aus? Merch?
0: Ja, ich ich fand die Frage auch interessant, aber vielleicht vor allem auch, weil die so einfach nicht zu zu beantworten ist. Nämlich, was heißt denn eigentlich überhaupt mal Scaling? Zum Beispiel würde ich sagen, Scaling ist wenn Jameson Lop an Weihnachten seinen Node Sync Test macht und die Blockchain ein Jahr lang gewachsen ist und die Zeit, die er braucht, um mit der gleichen Maschine die Blockchain komplett zu synken von vom äh, komplett frisch, kleiner oder gleich ist wie das Jahr vorher, obwohl 54000 Blöcke mehr drin sind. Das ist Scaling. Die Software leistet mehr, als sie das Jahr vorher geleistet hat, kann mehr Daten verarbeiten in der gleichen Zeit. Ist Scaling auch mehr Zahlungen in einen Block packen zu können? Sicherlich, ja. Das ist was, was wir machen. Taproot ist Scaling. Taproot macht Transaktionen kleiner. Dann passen mehr Zahlungen in einen Block und das ist sicherlich Scaling ist äh, Segwit Scaling ja natürlich ist Segwit Scaling wir haben nicht nur Transaktionen blockspace effizienter gemacht wir haben noch einen ganzen Witness Block ja ich will ich will jetzt nicht das Fass aufmachen ob's, äh, was genau wie genau Segwit funktioniert aber im Grunde genommen haben wir eine Blockvergrößerung durchgeführt haben Transaktionen gleichzeitig Blockspace effizienter gemacht und haben eben Bausteine zur Verfügung gestellt für Layer-2-Netzwerke, um darauf zum Beispiel das Lightning-Netzwerk zu bauen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die, man ein bisschen klarere Grenzen ziehen kann. Also manche Sachen, die Scaling betreffen, sind Bitcoin Core bezogen. Manche Dinge, die Scaling betreffen, sind das Bitcoin-Protokoll betroffen. Es ist nun mal so, dass ganz viele der Leute, die an Bitcoin Core arbeiten, eben auch bitcoin protokollarbeit machen und eben an sich Gedanken machen über solche Scaling-Thematiken. Aber dann, man hat eben auch nur 24 Stunden am Tag und man kann nicht alles machen. Das heißt, wenn Leute sich auf L2 spezialisieren, zum Beispiel in der Form von Lightning, die Lightning-Entwickler-Community ist ähnlich groß wie die von Bitcoin Core heutzutage. Ich denke, dass äh, sicherlich ein paar Leute jetzt an ARK arbeiten werden, wenn ARK äh, genug Momentum gewinnt, dass es voranschreitet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn Leute, die ein starkes Interesse an Transaktionsintrospection, also Covenants haben, äh, sich einigermaßen einigen, was sie denn eigentlich brauchen, welches Problem sie lösen wollen, und einen konkreten Vorschlag machen, welchen Software wir aktivieren sollen. dass dann auch viele Leute, die an Bitcoin Core arbeiten, dazu Meinungen haben werden, wie man das implementieren sollte, wie man das geschickt an die Sache herangeht und auch dann schließlich wie das in dem Bitcoin-Netzwerk aktiviert werden soll. Also insofern, ich glaube, wir haben alle unsere eigenen Steckenpferde, an denen wir arbeiten, die Bereiche, in denen wir uns als Experten verstehen und die uns besonders am Herzen liegen. Es gibt ein paar, die explizit sich Scaling angucken. Es gibt welche, die halt am GUI arbeiten von Bitcoin Core. Der wird jemand, der, der aufs, aufs GUI, auf die Benutzeroberfläche von Bitcoin Core fokussiert ist, wird wahrscheinlich nicht ganz so viel zu Scaling zu sagen haben wie jemand, der eben an OBSI-TV arbeitet oder an den vier verschiedenen anderen Varianten, die was Ähnliches machen.
2: Ja, guter Punkt. Und nochmal da, das, was du eben sagtest, du wolltest Segwit nicht erklären. Wir hatten ja in unserer letzten Folge, wo du da bist, hatten wir ja zum Teil dann auch über die, sage ich mal, das, die Innereien einer Transaktion gesprochen. Da ging es ja auch zum Teil um Segwit. Ansonsten kann ich auch noch die Buchclub-Folge empfehlen, die wir damals gemacht haben von Grocking Bitcoin, wo wir auch über Segwit gesprochen haben. Also wenn euch das Thema interessiert, dann verlinken wir euch diese beiden alten Notsignalfolgen auf jeden Fall nochmal und hört da nochmal rein, wenn ihr Segwit genauer verstehen wollt. Stimmt, Aber ich
0: muss sagen, wird gar nicht erklären, weil ich schon mal erklärt habe. Richtig, deswegen
2: <lacht> verweisen wir jetzt einfach darauf, das ist doch schön. Gut, perfekt, Dankeschön für diese Antwort. Dann machen wir mal weiter. Du hast gerade Covenants schon genannt und da geht nämlich direkt auch die nächste Frage rein. Das passt so gut heute. Der Johannes hat nämlich gefragt, wie siehst du die Chance für BIP 119 oder andere Covenants-BIPs? und äh, welchen Einfluss ETFs auf Softforks haben könnte, also eher wir fixen jetzt mal die Probleme von Bitcoin oder das bleibt alles so wie es ist. Äh, den ich weiß nicht, verstehst du den Kontext mit den ETFs, aber wahrscheinlich zumindest den, erst, den ersten Teil kannst du bestimmt äh, beantworten.
0: Ja, lass uns mal mit dem ersten Teil anfangen. Also ich glaube, mein Vorbehalt mit BIP 119 äh, vor, was war das, ein Jahr oder zwei Jahre, nur inzwischen? Vor zwei Jahren. Könnte war, schon zwei Jahre her sein, ja. Ja, ich glaube, es war zwei Jahre her. War, das plötzlich ganz dringend war, dieses BIP zu aktivieren. Aber ich fand, dass noch kein Narrativ existierte, welches Problem dieses BIP eigentlich genau löst und weil, welche tollen Dinge man damit bauen kann. Ja, ich weiß, es gab eine Website, auf der ein paar Skizzen von Ideen waren was man vielleicht damit machen könnte, aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, CTV ist aktiv auf Signet äh, in dem Bitcoin Inquisition Fork, den AJ anbietet, und er hat vor, also ein Monat oder so her, er hat festgestellt, dass bisher null Transaktionen ob CTV verwendet haben in Signet. Wenn also niemand CTV testet, konkret genug, dass sie irgendwas implementieren damit und äh, laufen lassen, dann ist vielleicht das Proposal nicht reif genug, dass wir genau wissen, was wir eigentlich wollen. Und das, das war mehr so mein meine, ich habe kein Riesenproblem damit, ich glaube jetzt, wo ich es besser verstehe, kann ich mir auch vorstellen, dass etwas wie CTV gemerged wird, aber mein Aufruf ist da immer noch an die Leute, die das wollen. Äh, ihr müsst uns äh, vom Meer erzählen, wenn ihr wollt, dass wir euer Schiff bauen. Das heißt, was welches Problem wollt ihr konkret angehen? Warum ist CTV die richtige Lösung dafür und nicht zum Beispiel, ob TXHash oder äh, T-Love oder Anyprevout oder... Und genau in diesem Bereich hat sich im letzten halben Jahr viel getan. Da wäre zum Beispiel Brandon Black zu nennen, den hatten wir vorhin schon in der anderen Folge erwähnt. Reardon äh, Code hat ähm, den Hut übernommen von Jeremy Rubin und betreut jetzt CTV. Und ich finde, dass er eine deutlich ruhigere Herangehensweise an den Tag legt, hat ganz, ganz viel Erklärarbeit geleistet, hat ganz viel die anderen Covenant Proposals angeguckt und Vergleiche gezogen, aufgeschlüsselt, wo die Unterschiede liegen, ein bisschen herausgearbeitet, was wir eigentlich versuchen zu erreichen. Und ich habe den Eindruck, dass die, die Arbeit, so ein Introspection-Opcode einzuführen, äh, Fortschritt macht, aber ich finde, dass es noch nicht ganz so weit ist, dass wir genau wissen, was wir eigentlich jetzt gerade auf dem Netzwerk brauchen. Das heißt... Ich denke, dass die Diskussion in 2024 weitergehen wird und dass wir hoffentlich in einem halben Jahr oder so konkreter wissen, was wir brauchen, was wir eigentlich versuchen zu erreichen und welcher Obcode am besten dafür ist. Und dann können wir auch darüber reden, wie viel Angst wir davor haben, was man vielleicht damit dann zusätzlich ins Boot holt. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich
1: nochmal Material für eine Folge, die wir dediziert dazu machen sollten. Ich glaube, das Thema ist interessant genug, um das in einer eigenen Folge mal auszubreiten und zu diskutieren. Genau, also wir lassen uns das hier nicht äh, weiter vertiefen. Aber den zweiten Teil der Frage von Johannes, den müssen wir nochmal aufgreifen, nämlich welchen Einfluss haben die ETFs auf Soft Forks? Hast du da eine Meinung zu?
0: Ich finde, dass man da schon mal hingucken muss. Also da werden plötzlich ganz, ganz viele Bitcoins in wenige Hände äh, gegeben. Konkret habe ich gesehen, dass wohl einige der ETFs alle Coinbase verwenden, sodass noch mehr Geld bei Coinbase liegt. Andererseits, äh, Coinbase hat mal eine Weile Entwickler bezahlt, aber glaube ich, tut das zurzeit nicht mehr und nimmt relativ wenig Einfluss auf Protokollangelegenheiten, weil sie eben zum Beispiel sicherlich genug Geld verdienen mit ihrem Marktplatz. Ich würde sagen also, Die ETFs haben zum Beispiel sicherlich weniger Interesse an diversen Privacy Improvements, die wir durchspielen und drüber nachdenken, weil naja, sie werden eben als Unternehmen reguliert, die diverse Dinge öffentlich oder zumindest an Staatsorgane zur Verfügung stellen müssen und offenbaren müssen und so weiter und die haben halt davon nichts. Das heißt, Die würden sowas vermutlich nicht unterstützen. Wir sollten also gucken, dass wir uns nicht äh, die Wurst vom Brot nehmen lassen, wenn zu viel Geld in den ETFs landet, dass wir eben vielleicht keine Änderungen mehr durchführen können, die wir wirklich gerne hätten im bitcoin netzwerk Bisher sehe ich das nicht so kritisch, aber langfristig muss man eben mal gucken, wer profitiert. welche Interessen bestehen. Die Firmen sind sicherlich Teil des Bitcoin-Netzwerks und wir sollten nicht so tun, als ob die kein Recht haben, da zu sein, weil wenn wir ein Permissionless-Network haben, dann heißt es eben auch, dass ETFs existieren dürfen und Bitcoin-Banken und dieses, auch wenn das jetzt nicht unbedingt der erste Nutzen ist. Übrigens auch Ordinals, auch wenn die (lacht) scheiße (lacht) sind. Naja, also, ja. Ja, nee, also. Muss man mal drauf gucken.
1: Ja, spannender Take-Merch. Finde ich echt eine sehr differenzierte Perspektive darauf. Hat mir jetzt auch nochmal geholfen, das Ganze noch ein bisschen klarer zu sehen.
2: Super, perfekt. Dann äh, haben wir noch die vorletzte Frage, die ist von äh, Georg S. Er fragt, äh, wo ist der Zentralitätsflatschenhals bei Bitcoin-Entwicklung und was wird dagegen unternommen? Beziehungsweise, wie wird er beobachtet? Äh, Als Stichpunkte nimmt er da GitHub, Core, Core Core-Mentainer oder Geld für Vollzeitentwickler? Ich glaube, da haben wir ja eben in der, beziehungsweise in der Folge von, die letzte Folge auf jeden Fall im ersten Teil unseres Gesprächs, mit dir auch schon drüber gesprochen, aber du kannst da gerne nochmal was ergänzen, wenn du möchtest.
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal ums, ich weiß nicht, ob ich es genauso beleuchtet hatte vorhin. Ich würde sagen, dass Review häufig der Flaschenhals ist und zwar ist das Problem, dass eine Person den Code schreibt, aber dann meistens drei, fünf oder auch mehr Leute reviewen müssen. Und wir haben alle viel zu tun, so dass eben zum Beispiel, wenn, wenn man eben selbst gerade seinen Pull Request wieder updaten muss, dann kommt man vielleicht halt nicht dazu, das Pull Request vom anderen wieder zu reviewen, obwohl es bereit ist, wieder zu reviewen und so weiter, so dass diese Zyklen teilweise eben lang sein können. Also, dass halt auch mal eine Woche zwischendrin ist, bis man wieder dazu kommt, etwas anzugucken. Ich glaube, dass das einfach in der Natur der Sache liegt. Wir schreiben eine Software, von der wir, an die wir sehr hohe Ansprüche stellen. Wir wollen nicht dafür verantwortlich sein, dass Leute Geld verlieren. Wenn man ein Act gibt, dann sagt man, dann drückt man aus, dass man confident ist, (lacht) wie auch immer das heißt, (lacht) auf Deutsch, dass man überzeugt ist, dass die Software gut ist, dass die Änderung gut ist. Dennoch es immer mal wieder Bugs. Leute übersehen was. Es gibt komplexe Interaktionen zwischen verschiedenen Proposals. Wenn zwei Dinge zeitnah gemerged wird, wird vielleicht übersehen, dass das eine auf das andere einen Einfluss hat und zusammen eben ein Dritteffekt erzeugt wird. Ja, es ist einfach, wir versuchen einen neuen Flügel an das Flugzeug zu bauen, während wir im Flugzeug fliegen. Und dementsprechend lang ziehen sich Dinge und wir tun sehr langsam und gezielt vorgehen, bedächtig in unserer Entwicklung. Ich glaube, mit dem Geld, wer das Geld gibt für Entwicklung, die, ich mache mir da noch nicht so viel Sorgen. Ich glaube, dass einerseits natürlich wir Entwickler untereinander gucken, was jeder so treibt, woran gearbeitet wird, dass es gut ist, ob das in die richtige Richtung geht. Aber ihr solltet euch auch alle da in der Verantwortung sehen. Ihr müsst gucken, ob Bitcoin Core in die Richtung geht, die ihr haben wollt. Ihr könnt, wie wir in der letzten Folge schon herausgearbeitet haben, jederzeit selbst anfangen, etwas zu tun. Ihr könnt Code reviewen, ihr könnt konzeptionell überlegen, ob die Dinge, die, an denen gearbeitet wird, nützlich oder wichtig oder sinnvoll sind und euren Input zur Verfügung stellen. Und ja, am Ende entscheidet der User mit der Software, die er verwendet, welche Regeln von Bitcoin, welche Regeln Bitcoin durchsetzt. Und wenn die Arbeit, wenn wie im letzten Jahr augenscheinlich ist, die Arbeit der Bitcoin Core Entwickler nicht zufriedenstellend ist für viele Nutzer, dann ist zum Beispiel eine Alternative, dass ihr, Entweder selbst die Arbeit, die ihr gern gemacht, sehen, gesehen hättet, macht oder einen anderen Client äh, unterstützt, der das implementiert, was ihr wollt oder ja, also wir haben, wir arbeiten halt an dem, was wir wichtig finden, wofür wir die Zeit finden. Versuch, das ist wahrscheinlich einer der schwersten Aspekte gewesen, als ich gewechselt habe von der Industrie in in open source Entwicklung war mit mir selbst ins Reine zu kommen, ob ich eigentlich meine Zeit sinnvoll verwende, ob das, was ich an dem ich arbeite wichtig ist, ob ich äh, eben ja, wie ich meine Zeit nutzen möchte und das könnt ihr euch auch überlegen. Viel Spaß.
1: Ja, danke schön Merch, das war ein, äh, noch mal ein interessanter Einblick auch in dein Innenleben. Wir kommen aber äh, zur letzten Frage, die fand ich auch noch mal ganz interessant, die hat der Manu, äh, unser lieber Kollege vom Münzwig-Podcast, gestellt. Ähm, und zwar soll wir dich fragen, Core-Entwicklungen laufen ja nicht ohne Entscheidungen der Nodes. Hat eine ökonomische Node eine größere Stimme als eine technische Node? Wenn ja, was bedeutet es für das Bitcoin-Netzwerk für zukünftige Softforks?
0: Jein. Also Aha. ja, insofern, dass zum Beispiel sicherlich einige Wallets sich überlegt haben, noch nicht Taproot als äh, Default-Adress-Format zu verwenden, solange Unternehmen wie Coinbase immer noch nicht an Taproot-Adressen schicken können. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, wie ein dicker ökonomischer Node Einfluss hat auf die emergenten Entwicklungsentscheidungen von anderen Softwaren. Also wenn jemand heutzutage an einer Wallet arbeitet, dann wird er eben immer noch Segwit-Version 0, also Pay-to-Witness-Public-Key-Hash, verwenden als Default, weil Coinbase, Binance und andere immer noch nicht an Taproot outputs schicken können. Und das ist ein bisschen tragisch. Nach, was sind es jetzt, 15, 16 Monate? Nee, es sind schon zwei Jahre. Also sechs, so November 22? Ja, wie auch immer. <lacht> sind wir 14 nachgucken. Monate? 21? Ja. Okay. Wie auch immer. Also es ist lang, lange aktiv auf dem Netzwerk. Pitch Taproot hat viele Vorteile. Lightning arbeiten, Lightning-Entwickler arbeiten, Lightning arbeiten daran. Uh, Taproot-Channel, also dass die utx aus, die den Channel generieren, eben in Taproot setzen, sodass die mit Music 2 von beiden Nutzern zusammensigniert werden können, sodass die aussehen wie sync dann können wir langfristig PTLCs bekommen, wenn wir Taproot Channel haben, was ein Privacy-Gewinn wäre für Lightning. Generell alle Multisig-Applikationen können profitieren von Taproot, weil Transaktionen deutlich kleiner sein könnten mit Taproot Outputs, die dann als Single-Sig quasi äquivalent zu Single-Sig in Inputs verwandelt werden. Und wenn dann so große Unternehmen einfach die Entwicklungen nicht aufnehmen, dann dann zieht sich das. Und insofern, ja, äh, ökonomische Nodes haben eine große Stimme. Ich weiß nicht, was eine technische Node ist, aber ja, wir stimmen quasi mit den Füßen ab, aber wenn man eben das größte Bitcoin-Unternehmen in der Welt ist, dann hat man große Füße.
1: Okay, Thorsten, magst du noch eine Nachfrage stellen oder es sah eben so aus, als hättest du noch eine Nachfrage. Ja, ich habe darüber nachgedacht,
2: was Manu mit der technischen Not meinte. Ich glaube, er meinte damit, weil ich wahrscheinlich, äh, ja, schluss, schlussendlich eine, jede, jede übliche Not, die jeder von uns betreiben kann, die aber jetzt nicht, äh, über die nicht, äh, sag ich mal, in signifikante Transaktionen gehen und dadurch dann ein Maß geben, wie du es gerade beschrieben hast, zum Beispiel eine große Exchange oder sowas. dann, ne? Also einfach wahrscheinlich genau
1: das genau. Gegenteil von dem einfach. Genau. Ich glaube, äh, was er meinte, ist, es spielt halt keine Rolle, wenn wir jetzt im Falle eines äh, Hardforks, also jetzt ne, wir haben quasi ein zweites Bitcoin Cash und würden damit quasi gratis Coins bekommen, wenn wir dann mit unseren paar Satz dann ne, die Bitcoin Cash 2 Variante verkaufen, das spielt halt nicht so sehr äh, das Gewicht, wie wenn eine, äh, ein großer Player wie jetzt äh, ein ETF sagen würde, nee, wir verkaufen jetzt nicht die Bitcoin Cash 2 Version, sondern wir verkaufen die Bitcoin Core Version. Das ist Die haben halt einfach ein größeres Volumen und das ist dann entscheidend, was dann halt äh, von den großen Playern auf den Markt gedumpt wird, weil das natürlich dann auch im Preis fällt und das, das wahrscheinlich dann das Signal ist, wo denn jetzt, äh, auf welcher Chain denn jetzt die größere ökonomische Aktivität vorhanden ist. Naja, das könnte vielleicht da ja. so also ein bisschen nochmal die Frage eben von Johannes gewesen
2: sein mit den Softforks und den ETFs, ne? weil ich glaube, selbst BlackRock hat, glaube ich, in seinen Statuten drin gestehen hat, dass sie sich vorbehalten, welche Variante von Bitcoin sie denn unterstützen oder sowas, dass das da nicht eindeutig spezifiziert ist, dass es durchaus sein könnte, dass es, wenn es irgendeinen Hard Fork mal gibt, der ökologisch äh, auf Proof of Stake läuft oder sowas, dass dann äh, BlackRock sich vorbehalten kann, dass die dann den unterstützt mit ihren ETFs oder sowas.
0: Ja, und insofern hat das dann eben auch Entwicklungseinfluss. Wenn zum Beispiel eben statt dass alle Bitcoin Cash gedumpt hätten in 2017, sondern Bitcoin gedumpt worden wäre, dann würden wir wahrscheinlich eben in einer Bitcoin Cash Zukunft gelandet sein mit großen Blöcken und so weiter. Es waren übrigens 27 Monate. Taproot ist seit 15. November 2021 aktiv. <lacht> naja.
1: Sehr gut. Haben wir das auch schon mal nachgereicht, ja. Gut, das waren die Community-Fragen oder Zuhörer-Fragen. Erstmal, Merch, vielen Dank, dass du dir dafür nochmal die Zeit genommen hast. Schön, dass du wieder dabei warst. Thorsten, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ja, können wir machen. Ich habe nichts mehr. Ansonsten
2: doch doch eine Frage oder noch eine, eine Sache. Wenn, wenn euch dieses Format mit ihr stellt Community-Fragen und wir fragen halt irgendjemanden, wo wir denken, dass er sich das äh, da in dem Thema auskennt, äh, wenn euch das äh, Format gefällt, dann äh, gebt uns mal Feedback. Dann machen wir das in Zukunft vielleicht häufiger, Das wir da vorher mal fragen.
1: Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao. Danke. Ciao. ciao.